0: Salut à tous, bienvenue chez The 7 Media. Première double journée Euroleague de cette saison. Il y a eu du costaud, il y a eu de, de bons matchs et il y a eu aussi beaucoup de news cette semaine. On débriefe tout ça. Et pour m'accompagner, Monsieur Lucas, comment ça va euh,
1: Très bien, ça se voit peut-être pas bien, mais t-shirt vert, couleur de l'Espérance, couleur de la zèle, original. Euh, tout va bien, tout va bien. C'est peut-être la, la, la plus belle des intros que je puisse faire. Tout va mieux. Tout va bien. Tout <rire> On en... va bien.
0: On en parlera parce que forcément, il y a eu des petites nouvelles du côté du Rhône qui t'ont mis le sourire. J'aime euh... bien. J'aime bien. <rire> Pour, euh, avant de commencer, euh, le petit bouton abonnement sur YouTube, ça continue. Pareil, faites, faites ça sur Twitter, continuez de, de suivre nos conneries. Euh, on, on se marre bien en ce moment euh, du côté d'upset de, de et sur les réseaux. Il y a une, une petite commu bien sympa. Rejoignez-nous aussi sur la fantaisie qu'on a créée et surtout euh, rejoignez le groupe WhatsApp. Il y a de quoi se, se, se fendre la poire un peu. On passe de, de bonnes soirées à, à discuter de basket donc euh, voilà, faites, euh, faites le job, nous on, on continue de vous envoyer de, de la qualité. Euh, Lucas, pour commencer, on va reprendre les résultats de cette double semaine euh, avec le, euh, tro la troisième journée qui nous a donné euh, donc les résultats suivants, le partisan s'inclinait 92-83 contre Barcelone euh, à la maison. Le Fenerbahce a gagné 83-69 contre le Panathinaikos. L'Anadolu a assuré le minimum contre l'Esvel 89-84. Basconia a perdu à domicile contre le Bayern 68-76. Le Real a marché sur le Zelgris 93-79. Euh, Milan a remporté un, un petit duel contre l'Olympiakos 65-53. Monaco a ouvert son compteur. Victoire à Zvezda 76-84. 82. Euh, la Virtus a fait respecter une, une, une certaine logique contre Berlin, 87 à 76. Et enfin Valence, euh, toujours un petit peu impériale à, à domicile, a gagné contre le Maccabi qui revenait un petit peu dans la compétition après les événements qu'on connaît, 75 à 66. Voilà pour la troisième journée. Pour la quatrième journée, Lasvel cette fois-ci a, a explosé en vol euh, à Istanbul contre euh, le Fenerbahçe 101,86. L'Olympiakos dans un match. Euh... Tendu avec euh, prolongation contre le, partis le partisan, l'a emporté euh, d'une toute petite euh, longueur 98-94. Euh, Basconia a fait le doublé de défaite euh, à domicile contre un Zalgiris très alléchant 99-82 pour les Lituaniens. Le Real a assuré encore une fois, et cette fois-ci, je ne pensais pas que ça serait euh, euh, aussi facilement entre guillemets contre Milan 88-71. Monaco a, a encore assuré une victoire à domicile 86-75 histoire de rééquilibrer un peu le bilan contre Berlin. L'Anadolu euh, fait une belle semaine donc avec une victoire 77-73 contre Valence. Le Maccabi l'a emporté à Athènes contre le Panathinaikos 86-81. Le... La Virtus l'a emporté 85-79 contre Vesda. Et Barcelone a éclaté euh, le Bayern à la maison 98-59. Une énorme défaite pour Pablo Lasso. Ce qui nous donne au classement un petit doublé euh, Barcelone-Réal à 4-0, euh, devant un, un, un trio euh, très sympa, la Virtus-Fener Valence, en euh, Quatuor, pardon, j'avais oublié le Zalgiris, à 3-1, le Maccabi est à 2-1 avec ce match en moins, Monaco- L'Olympiakos, le Bayern, l'Anadolu à 2-2. Et enfin, euh, derrière, euh, suit euh, le Milan avec un bilan de une victoire pour deux défaites en trois matchs. On sait qu'il leur manque un match. Et euh, là, après, ça, ça commence à galérer. Zvezda, Partizan, euh, Panathinaikos, Basconia à 1-3. L'Alba Berlin et la Svelle à 0-4. Lucas, euh, maintenant que j'ai un petit peu débroussaillé tout ça, euh, qu'est-ce que tu as envie de, de retenir de, de cette double journée euh, Beaucoup de choses.
1: De rien je trouve qu'on est on est à quelques jours et a, je trouve qu'on a déjà on a déjà parlé beaucoup de choses entre nous et j'ai envie personnellement de parler de beaucoup de choses. Euh, je vais retenir le le plaisir qui est de regarder le Jan Gueriska on a joué ces temps. Un qui est une véritable équipe avec du cœur. Et euh, parlons un peu de la brouette énorme de Brad Manek, qui euh, est arrivé cet été et euh, qu'on aime beaucoup dans l'équipe et qui nous a fait un deuxième carton notamment de chef-d'oeuvre à la mythique. Larry Bird. Je crois c'est euh, 12 points, 4 sur 4 à 3 points, avec 4 ou 5 rebonds. Euh, et je commence avec ça parce que parallèlement, euh, Basconia c'est moche, c'est vraiment moche ce qui se passe. On, on va en reparler de toute façon parce que je connais un certain calvicier euh, qui doit avoir des petites perles de sueur sur le haut de son front. Euh, parce que là, c'est vraiment pas bon. On ne retrouve pas, le, on retrouve pas le, le caractère plaisant de l'équipe dans le sens où oui, il y a encore beaucoup de joueurs qu'on aime bien, mais l'attraction... Euh, le, le bac court est juste catastrophique. Euh, il leur manque un vrai meneur métronome de, de profession. Ça fait mal au cœur de voir des mecs comme Kotsar, Costello ne servir à absolument plus rien. Et en fait, il n'y a plus que Marcus Howard, un jour sur deux, quand il n'est pas trop euh, ciblé en défense et qui arrive un peu à apporter son scoring. Et Chima Moneke qui est absolument partout et à ce rythme-là, qui risque de se péter. Euh, de, de fatigue et à force de sauter de partout être de partout euh, on l'a vu d'ailleurs en fin de match euh, il finit par rater ses lancers francs il sort je crois pour cinq fautes parce qu'il bah, il est partout en fait et Basconia c'est flippant il y a beaucoup de choses euh, je voudrais qu'on parle aussi mais je vais te laisser enchaîner mais c'est le, le niveau de certaines équipes euh, qui devraient être euh, au haut du, du classement de l'Euroleague, je pense surtout au Fenerbahce, et bon, le Panin, on savait que ça allait mettre du temps, mais il y a, il y a plusieurs équipes où je trouve que le, le fond de jeu n'est pas forcément agréable, où on, on s'ennuie un petit peu.
0: ouais c'est une question que, que j'avais soulevée pour, pour regarder, enfin de toute façon, vous, à force, vous me connaissez, mais pour regarder pas mal d'équipes, pas mal de matchs. Moi, il y a un truc qui ne me plaît pas du tout en ce début de saison, c'est les ouais le... le le jeu de certaines équipes, le fond de jeu qui est absolument dégueulasse, qui se tourne, alors euh, euh, on ne va pas se faire d'ennemis, mais qui se tourne de plus en plus vers un jeu NBA où, où les mecs euh, étant très forts individuellement euh, n'auraient besoin que de, de, de quelques pics et de leurs talents pour, pour s'en sortir. Euh, et, et en fait, bah, bah, ça rend un truc très moche. Et bizarrement, et c'est là où moi j'essaye de me rassurer, c'est que le classement donne raison à des équipes avec des fonds de jeu. Euh, le premier... Oh, euh, le premier... Oh, oui. euh, voilà, Barcelone-Madrid, ça a du fond de jeu. Enfin, Barcelone, euh, faudrait être complètement fou pour me dire que ça joue pas collectivement. Hein. Euh, il... <rire> Je crois que la leçon a été apprise euh, du côté du Bayern. Le Real, on, on le sait. Et puis après, ça ment pas et on a la Virtus. Euh, Valence, les euh, le Zalgiris, le Fénar c'est un petit peu peu différent parce qu'ils sont quand même un petit peu dans, dans ce style de jeu, mais Virtus, Valence, Zalgiris, quand on voit les équipes, c'est frais, c'est dynamique. Il y a 11 enfin, vu... joueurs. Ouais, il y a 11 joueurs et pour avoir vu euh, comment le, la Virtus, assez souvent cette saison, euh, c'est. Ça va vite, ça joue en pleine confiance, ça se passe la balle, tout. Enfin, on, on, en plus, il y a un truc qu'on qu avait souhaité, qu'on on aurait aimé voir euh, en pré-saison, c'est euh, un toko Shengelia retrouvé. Eh bien, je suis en train de retrouver le, le toco de, de Basconia, le mec qui, qui, qui remonte la balle, qui distribue, qui est capable de, de, de marquer des points. Il en fait profiter euh, Cordigny Lundberg, qui, qui joue avec un peps incroyable. Euh, Cordigny, je suis vraiment fan sur ce début de saison. Il est plein de rage, plein d'envie. voilà Mais c'est frais, c'est rafraîchissant. Le Zalgiris, pareil, le match contre Basconia, ça a été une démonstration collective. Tout, tout le monde euh, apporte sa pierre à l'édifice, euh, et, et pourtant, quand on regarde les leaders, euh, c'est Roland Smith, euh, que à Barcelone on voyait déjà mort et enterré, euh, c'est Oulanovas qui est au fait pareil, on le voyait mort et enterré, Evans revient de blessure, et ben au final, tu as, as tout un collectif qui se met en œuvre, et en plus, ben, pour certains, on découvre Budkevicius, euh, on découvre Manek à un niveau euh, ultra intéressant, euh, Dimsa il se ultra utile, et, et, et voilà, en fait, c'est ultra en fait, rafraîchissant. Tu as 9
1: points de mi-trop long face à Basconia. tu as des minutes de Biotis, euh, je regarde qui d'autres avait marqué un petit peu, ouais, Zimsa, Biotis, Smith, Gedraetis. quand tu sais que des fois, tu peux avoir ton fameux 8 points 8 rebond qui est barrios Hayes. Voilà, en fait, au, au fur et à mesure, tu n'as pas besoin de ta grosse star, mais euh, voilà, la star définie quand même, ça va rester Kina Evans, mais qui peut passer des fois à côté de son match.
0: Ou et... se rendre discret et, et laisser briller voilà.
1: les autres. C'est vraiment intéressant, et ouais, ça, va, ça va remettre en, en exergue le travail de, de Casvitis à chaque fois. On en parlait déjà l'année dernière. On s'est dit, bon, bah, c'est un peu le côté euh, nouveau. Euh, on, on verra l'année prochaine. Mais pour l'instant, on est reparti sur de bonnes bases. Euh, si on prend les mêmes, on recommence et on fait mieux. Donc euh, honnêtement, euh, chapeau, il faut le dire déjà. Non,
0: bon, franchement, moi, c'est des, des vrais coups de cœur. Euh, là, en début de saison, euh, Virtus, euh, Zalgiris, pour moi, c'est de réels coups de cœur. Je, je prends ouais. un pied énorme à regarder les équipes. C'est bien okay, mais... Oui, on s'est moqué, on s'est trompé, mais ça c'est le jeu de la pré-saison.
1: <rire> la saison est encore longue. Hein, ouais, ouais. Oui, la
0: saison est encore longue, mais bon, Valence, on les voyait tous plus ou moins derniers. Là, je crois qu'on a déjà tiré deux gagnants pour, pour se tirer la bourre au fond du classement. Mais, mais tu vois, comparativement, je me suis tapé un Zvezda Monaco. C'était une purgeasse sans nom. Zvezda, euh, euh, à part Shabazz Napir qui prend la balle, dribble 40 ans, euh, attend qu'il y ait un écran, puis derrière, essaye de trouver des gens. Euh, C'est très pauvre. Heureusement, Ghiedraïtis existe et, euh, oui. et, et amène cette énergie, cette fraîcheur, parce que sinon, euh, l'effectif XXL qu'ils ont monté, euh, bah, ça passe presque pour une équipe de D3, parce que oh, qu'est-ce qu'on se fait chier Bon, Ils ont trouvé une solution, on va en parler juste après. Euh, on verra si ça change quelque chose. Et puis, Monaco, euh, la semaine dernière, on en parlait. Euh, moi, j'étais en train de dire « bah de toute façon, rien n'a changé ». Victoire bah, Victor Zvezda, sur quoi bah, Sur euh, du euh, Okobo-Mike James, dribble, 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 exploit individuel de l'un, de l'autre. Mike James qui met euh, les points sur les i quand il faut. Euh, mais sinon, il n'y a pas de fond de jeu. Il euh, y a des joueurs, je suis vraiment très triste pour eux parce qu'ils vont encore servir de, de, de joueurs pour mettre ah, sur pied okay. de matchs. Mais euh, ouais, euh, et, et, et toutes ces équipes-là, eh ben, moi, ça me ça, ça fait gravement chier. Le PANA, c'est pareil, le PANA, c'est moche dans ce début de saison. Euh, ils sont en train de te donner raison euh, sur euh, ça y est, de 3 à 4 journées, il euh, y a déjà des dramas. Donc euh, finalement, en ce début de saison, il y a une certaine logique qui se, qui se détache. Les équipes avec du fond de jeu, euh, des joueurs qui ont envie de jouer ensemble, sont en haut et gagnent. Et puis, il y a des équipes qui euh, ont envie de ne pas forcément respecter euh, ce, que, ce qui est la beauté du basket européen, et ben euh, se retrouvent à galérer. Voilà, donc ça, c'était ouais. mon point de vue sur, euh, sur le niveau de jeu du début de saison. Je profite de cette double journée pour, euh, pour en parler. Et, euh, et voilà, je suis un peu déçu de certaines équipes.
1: Ouais, je, même sur une cloche, je te rajouterai quand même le Fener, qui, je trouve, se repose beaucoup trop sur le 3 points en outrance. Et, euh... alors, il faudrait... il faudrait ressortir les stats, mais tous les matchs où ils ont perdu, il y, avait... il y a dû avoir au moins plus de 25, 30 tirs à trois points tentés. Et même la victoire face à l'Asvel on... On, se... on se satisfait d'un 12 sur 20 à trois points en deuxième période. Mais, euh... On a pu en discuter un peu. Euh, pour l'instant, euh, Dyson Pierre est pas vraiment dedans. Nigel X. Davis est pas vraiment dedans. Jonathan Mantley continue à faire des fautes. Donc, euh, On est sur un 50-50 à chaque fois dans les matchs. Euh, Goodwish, je ne le trouve pas l'attitude. En fait, tu as un effectif qui est tellement plein que oui, tu vas gagner. Mais euh, Papa Gagnis fait, fait ses stats sans vraiment faire de l'impact. Elle a est ressorti au meilleur moment, mais sûrement parce qu'il joue, joue son contrat et ça survit en même temps. Et euh, je ne sais pas, ouais, c'était une des équipes prétendantes au titre. Il va bah, peut-être falloir que ça se mette un peu en marche aussi, mais pour l'instant, je ne retrouve pas la, la qualité de l'effectif du groupe de 5-6 joueurs qui vraiment, je me disais, putain, mais là, c'est des, des soldats, c'est injouable, c'est irrespirable, ils sont capables de tout faire. Là, je trouve qu'on est vraiment tombé sur... Euh, Ouais, de, de la facilité, du repos derrière l'arc. Euh, je crois que Boudreau, en, en temps 6, Will Bukin en temps 7, euh, et il se divise en temps de 7 derrière. Et tu te dis, putain, il y a déjà 21 tirs à 3 points pour 3 joueurs, là. Non, j'aime pas. Autant Monaco, on savait. Euh, Paname, je n'ai jamais été euh, emballé. Et puis, il va falloir qu'on parle à un monsieur, euh, monsieur Jean chaud euh, l'espagnol, qui n'est pas chaud du tout, du coup. Euh, et puis bon ben voilà Atabane hein, qui, qui dirige tout ça d'une main d'une main bien mollassonne non franchement c'est bien c'est une belle leçon que certains clubs nous font de dire voilà on, on continue on fait notre petite compote euh, à l'ancienne basket FIBA comme on aime et, et ça roule ça fait plaisir au moins
0: mmh. ben ça c'est c'est tout ce que je souhaite pour qu'on vive une belle année on a, on a loué euh, le niveau de l'année dernière c'est pour ça que je n'ai pas envie que ça diminue et que ça baisse et qu'on nous prenne un petit peu pour des idiots. Euh, voilà pour la double journée. On a donné les résultats, le classement. On a parlé un peu de nos sentiments sur les, les équipes qu'on a, qu a pu voir. Euh, tu parlais d'un certain Ataman. On a parlé de, de certains coach justement ça y est au bout de 4 journées il euh, y a des présidents et des directions qui, euh, qui ont eu la, la, le, la main sur le bouton euh, du siège éjectable il euh, <coughs> y a quelques spots qui se libèrent Lasvel ça y est enfin, diront certains. TJ Parker a été euh, évincé par, par son frère. Euh, Douchko Ivanovic aussi, du côté de Zvezda, euh, remplacé directement par euh, Ioannis Ferropoulos. Et il y a quelques coachs euh, qui sont un petit peu euh, dans, dans le dur. Ioann euh, Penaroya euh, à, à Basconia je crois même qu'il joue sa survie ce week-end selon les résultats de la Ligue ACB. On parle déjà d'Andrea Trinkieri peut-être pour le, pour le remplacer. Et puis nous, on va aller un peu plus loin. Est-ce que ta est aussi en difficulté et quid de, de coachs sur le marché comme Sergio Scariolo ou uh, Saona Jazikevicius. On va essayer d'aborder tout ça. Mais d'abord, Lucas, ça y est, tu vas pouvoir euh, ouvrir ton cœur. TJ Parker n'est plus le coach de Lasvel. Après... Euh, une stat qui fait mal, hein. et puis euh, euh, au vu de, de du petit drama qu'il y a eu sur, euh, sur X... 17 matchs euh, <rire> où, euh, sur, sur, Voilà, 17 matchs perdus en Euroleague de suite, il y a eu un petit drama euh, aussi, euh, j'ai vu, je crois, avec euh, c'est Georgie Joseph, un ancien, un ancien joueur, qui s'en était pris à un compte euh, de, de, de basket, euh, en disant euh, oui, euh, euh, les gens qui n'ont jamais joué à ce niveau ne peuvent pas comprendre, machin, en essayant de défendre un peu la après 17 défaites d'affilée en Euroleague, je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir joué à un très haut niveau pour se dire qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Gordon Herbert, le champion du monde avec l'Allemagne, va peut-être arriver. Qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: Ce n'est pas, bon... pas la bonne personne, je pense. Euh, dans le sens où il n'a pas énormément d'expérience... Et euh, alors, déjà, on a vu, euh, c'est la fédération allemande qui a dit qu'ils s'opposaient à ce qu'ils rejoignent euh, L'Asvel ou, ou qu'il ait ses, ses premiers euh, contacts, son premier rendez-vous avec L'Asvel. Et euh, j'ai peur de retomber dans quelque chose qui, qui a l'air assez symptomatique de ce que veut faire L'Asvel ces temps, c'est-à-dire du bling-bling. C'est-à-dire, on, on signe des joueurs NBA parce que c'est des joueurs NBA, on signe des gens parce qu'on connaît les noms. Euh, on fait du business. C'est un club business. Alors oui, hein, évidemment, tout, tout club sportif a ses démarches économiques et compagnie. Nouveaux euh, sponsors, nouveaux sponsor, nouveau maillots, nouvelles salles, des, nou des nouveaux visages. On signe des gens qui ont déjà joué en NBA. On met en avant qu'ils ont déjà joué en NBA, ils ont déjà joué en NBA. C'est bien, mais il faut aussi se focaliser sur les résultats et ça passe aussi peut-être pour, euh, pour certaines situations, sur quelque chose de plus... Calme, restreint, mais contrôlé, c'est pour ça que j'avais prôné bah, depuis un an dans ce podcast euh, la relève Freddy Fautou, par exemple, qui aurait fait certainement beaucoup moins de vagues, mais qui aurait apporté peut-être plus de résultats, et j'ai peur qu'avec le cas Herbert, on se dise « oh, regardez, nous avons signé l'homme qui a fait gagner la Coupe du Monde à l'Allemagne ». Euh, il ne peut pas rater. C'est un homme qui sait gérer des effectifs. C'est un homme qui a mené l'Allemagne, pays absolument pas de basket, à la Coupe du Monde, le pays qui a tapé les États-Unis en finale et compagnie et compagnie. Et en fait, on va se tirer une balle dans le pied parce que Herbert a quand même ses preuves à, re à faire refaire euh, au, dans le basket européen et en Euroleague. Et... Moi j'ai vraiment peur de me dire que ça va mettre du temps donc potentiellement tu peux flinguer les fins de carrière de certains grands joueurs et qui bah Decolo, l'Auvergne et compagnie. Est-ce que eux vont cautionner l'arrivée d'une telle personne et euh j'ai vraiment peur qu'on tombe dans cette discussion au comptoir de « Ah, ben, il a gagné la Coupe du Monde !» Et j'ai pas envie de ça. j'ai pas envie de ça du tout. C'est pour ça aussi qu'on parlait de Trinkery aussi tout le temps. Un mec, voilà, il faut, il faut cette transition qu'on peut comparer un peu en NBA où euh, euh, Mark Jackson avait repris la tête des, des Warriors, avait fait un énorme travail, et après, tu t'offres le luxe de signer un Steve Kerr qui te rajoute la petite pincée de sel que Mark Jackson n'avait pas, mais tout est basé sur le travail de Mark Jackson. Et il nous faut, il faut cette transition-là pour Lasvel, de bien nettoyer. On prend un mec qui fait du boulot dur, un vrai labeur sur deux ans. Si tout va bien, on continue. Si ça ne va pas, OK, maintenant, il nous faut le next step. Et peut-être dans deux, trois ans, tu signes un mec comme Scariolo qui aura vu que Lasvel a fait du bon boulot. Euh, ça a bien progressé. C'est une équipe depuis deux ans. Ils sont au port du play-in à chaque année Euroleague. Et là, OK, il faut les faire passer au next step. Parce que c'est une équipe qui est un peu plus grande, qui aspire à plus, qui a recruté de meilleurs joueurs, qui a une plus grosse salle, qui a pris de l'ampleur. Et là, on peut y aller. À voir.
0: Je te rejoins sur, sur tous les points. Euh, c'est vrai que quand tu es sorti le nom de Gordon Herbert, je me suis dit « Ok, c'est cool, mais comme toi, j'ai eu la réaction de « Ouais, mais c'est juste parce que c'est le coach en vogue, en fait. » Culture l'instant. Ouais, c'est ça. Et je n'ai pas, pas été emballé tout de suite. Forcément, nous, depuis qu'on on, on veut euh, euh, ben bah, mm. ça, ça gâche un peu, un peu notre plaisir. Euh, mais effectivement, je pense que Lasvel, s'ils doivent repartir à peu près de zéro... Euh, il faut quelqu'un qui va te mettre les bases et Trinquieri. Moi, j'ai toujours eu cette sensation que ce soit à Bamberg, que ce soit aux Partisans ou après à, à, au Bayern, il est capable de faire du bon vouloir avec des bouts de ficelle en fait. Et là, la Svel euh, c'est pas des bouts de ficelle parce que tu as quand même un vrai roster. <rire> tu as un vrai roster, tu as la salle qui arrive. Eh bien, tu lui donnes un peu plus de moyens. Tu, tu le signes sur deux ans plus une année en option au cas où le mec fasse du, du bon travail. Enfin, du coup, ça sera un an et demi plus une en option. Euh, franchement, voilà. après, je me dis que si Tony Parker euh, va chercher Herbert, c'est peut-être qu'il y a une réalité... Euh, en ce moment, c'est peut-être que pour l'instant, des gars comme, euh, comme Trinkiri ou comme Scariolo, encore plus Scariolo, sont peut-être inatteignables dans les, euh, dans, dans les finances de Lasvel. Euh, c'est aussi la réalité des clubs français. On n'a pas euh, tous les moyens, même s'ils sont grandissants de d'année en année, euh, on n'a pas les moyens de certains clubs. J'attends de voir, mais j'ai peur encore d'être déçu et que ce soit une année de perdu encore pour Lasvel si on se trompe de coach. Il euh, y a de plus en plus de monde euh, dans le, le microcosme du basket qui disent bah Alors, à quoi elle sert votre licence si, si vous faites ça, nanani, nanana, donnez-la à d'autres équipes. On y viendra après. Euh, » Mais voilà, c'est euh, l'impression de perdre du temps, de ramer, euh, d'être dans le euh, « On a fait des décisions trop tard pour TJ Parker, et puis maintenant, on va essayer de faire du bling-bling du euh, de l'instant. » non, reprenons la base mets un coach dur euh, ramène de, de, de la sévérité dans ton jeu, des choses euh, claires, nettes, précises et puis, euh, et puis voilà, essaye de rouler de gagner euh, quelques matchs euh, sur euh, le calendrier qui t'attend, alors oui tu perds contre le Fenerbahce, c'est pas grave, ça arrive hein, tout le monde, euh, tout le monde, euh, tout le monde euh, ne peut pas le gagner, t'avais pris une valise contre, la, contre Zvezda, Zvezda, ok bah, c'est pas grave, maintenant il y a des matchs il va falloir que tu les gagnes, euh, l'Alba, des matchs comme ça il va falloir que tu les gagnes donc euh, ben, t'es qu'à quatre journées, il en reste plein, mais fais le bon choix. Voilà. Faites le bon choix et, euh, et donnez-vous au moins la chance de. Bah, désolé de le dire comme ça, mais arrêtez de passer pour les pingouins, voilà, et, et mettez la, la vraie machine Asvel en avant, comme le projet semble être.
1: Mais je pense que c'est aussi aux joueurs aussi de se dire qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, parce que euh, c est, c est, on sait toujours que le coach est le premier fusible à péter, c'est facile mais il y a quand même quelques joueurs, je trouve euh, faut, faut arrêter les conneries et se dire, mais pourquoi tu es là Pourquoi tu es venu euh, Que veux-tu tirer de tout ça Frank Jackson, il l'a dit, par exemple, il a dit, je veux être comme ça cette année, je veux pouvoir rebondir, bah, il, il bosse pour pouvoir rebondir. Euh, L'Auvergne, ça faisait un an il était blessé, là, il, il, il est là, il joue, il joue vraiment. Euh, le reste... Bon, euh, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire On a eu un bon match de Paris League jusqu'à ce qu'il sort pour sa cinquième faute, flopping et compagnie. On n'a pas vu Boris Dallo pour l'instant, euh, Timothée est à des années-lumière de ce qu'il devrait apporter. C'est clair. Et reste dans son irrégularité. Le joueur le plus cher de l'effectif ne jouait pas parce qu'il est blessé, mais quand il joue, il ben, n'y a rien qui change. Et, euh, et que ce soit les eux qui, qui nous aient rejoints, il bah, n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc euh, c'est quoi ces options club med parce qu'on joue l'EuroLeague et on rebondit mieux un an plus tard parce qu'on se fait scouter par d'autres équipes de l'EuroLeague ou on essaie d'emmener le projet au plus haut et au plus loin. Il n'y
0: a jamais un seul responsable. Ah ben c'est clair. Et euh, je ne sais plus si c'est sur un match d'EuroLeague de, de ou de Betclick. Et le comment, commentateur de Squeak le disait justement, à un moment donné, c'est aux joueurs aussi de prendre la responsabilité, de prouver. Donc euh, voilà, je crois qu'on a bien cerné aussi que, que les joueurs avaient des, des responsabilités. Euh, on verra si le coach arrive pour la semaine prochaine. En attendant, c'est euh, le duo pierre, euh, pierre et, Coupé et, et ouais c'est ça. Et qui prennent le relais donc d'un TJ Parker euh, qui a été démis de ses fonctions. Euh, Asvezda, pareil, quatre matchs, ciao, Dushko Ivanovic qui s'en va, remplacé par euh, Yonis Feropoulos. Euh, moi, je vais, je vais être très transparent, je l'ai mis aussi sur, euh, sur X. Euh, je ne m'y attendais pas et je trouve ça un peu sévère. Euh, mais après, je, je peux l'entendre, euh, au-delà des résultats sportifs qui sont un peu décevants en Euroleague. Mais on s'était dit, bon, c'est un effectif qui a beaucoup changé, il faut leur laisser du temps. Il y a eu de l'extra-sportif avec, euh, donc, euh, il semblerait Bilic et euh, Milos Teodosic. Je trouve ça un peu rapide de la part de Kovic, mais euh, bon, je, vous savez ce que j'en pense, je n'aime pas trop ce président, euh, Voilà, au-delà de mon aigreur envers ce club, mais je n'aime pas trop ce président. Donc voilà, Ivanovic s'en va, et Seropoulos prend sa place. Qu'est-ce que qu t'en que penses, toi
1: Hyper surpris, c'est tombé... Euh... Comme ça, c'est hop, oh, bah, il dégage. Hein ouais, bah, pour, Pourquoi euh... Ouais, bon, bah, d'accord, ok, très bien. Je pense que, comme tu l'as dit, euh, c'était une raison bidon pour, pour se débarrasser de lui. Et à mon avis, c'était un coach qui ne matchait pas du tout ce qui, se devait, ce qui devait se passer dans le vestiaire. Mais il euh, y a un moment aussi, les joueurs viennent, ils, ils, ils peuvent discuter entre eux, ils connaissent la réputation de... De douche donc je suis pas trop compris. Je pense qu'il y, y a eu dû avoir deux, trois personnes qui ont relayé euh, un mécontentement et ils ont dit Bah, tant qu'il y a double journée, s'il fait 0,2, ça dégage. Voilà. Euh, très, très surpris, honnêtement. Euh, je ne m'y attendais pas du tout. Et pour bon, moi, si ça a la place, bah très bien. Mais c'est toujours compliqué de. Euh, d'avoir un groupe qui change énormément. C'est une des équipes, si ce n'est l'équipe qui a, qui a changé le plus de joueurs dans son effectif. Non, il y a le panin, mais euh, Et là, tu mets un nouveau coach par-dessus. Peut-être pas la meilleure des idées, mais bon, euh, des fois, ça clique d'un coup et tu pars sur une série de 5 victoires et puis c'est très vite oublié. À voir, sur s'est passé par le Maccabi, donc euh, récemment, il a pu montrer un peu ce dont il était capable.
0: ouais c'était plutôt donc... joueur, et c'est peut-être... Qu'on en attendra de Zvezda c'est que c'est bah ouais, un jeu joueuse.
1: rapide avec des avec des mecs comme bah, Dos Santos qui n'a qui n'a pas fait grand chose encore, euh, un, un mec comme Tobey, euh, comme euh, voilà, un, même un, un vieux Theodosic un Napier, ils vont il devraient apprécier ce genre de jeu là euh, et puis tout le reste, je veux dire Mitrovic, Bolomboy, ça court aussi, à voir, à voir ce qui peut être euh, ce qui peut être prodigué. Moi je me disais tiens c'est marrant. Euh, Va, euh, oui, Ivanovitch part, euh, Pénaroya sur la silhouette, je te l'ai dit d'ailleurs en, en DM, je le, je le voyais tout tracé là, vraiment.
0: Donc à voir. Euh, Zvezda donc euh, j'étais en train de, de reprendre leur début de saison euh, victoire contre la Zvel en ouverture et après c'est défaite à Kaunas défaite contre Monaco et donc défaite contre, contre la tous euh, la semaine prochaine euh, histoire de bien mettre Sferopoulos en jambe il euh, y, y a le derby euh, contre le partisan donc avec le partisan à domicile même si cette année ils se partage la Stark Arena et derrière, il faudra assurer contre le Bayern et un déplacement à Barcelone. Voilà, Sferopoulos, ça a de quoi se mettre. Qu Est-ce
1: est qu'après un autre 0-3, il vire un deuxième coach que...
0: <rire> bah, Si Penaroya est libre, du coup, on verra peut-être. Hein, mais ouais. euh, en tout cas, l'effectif le, tourne un régime un petit peu. Euh... Moyen, euh, quand je reprends les évaluations de certains joueurs, euh, les deux leaders à l'éval sont quand même Luka Mitrovic et Joel Bolomboy. Je ne suis pas sûr qu'on s'attendait à ce type de, 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 de stats. Euh, et derrière, euh, Nedovic, mais Nedovic à 30% à 3 points, ce n'est pas, pas incroyable. Euh, Shabaz Napier euh, de seulement deux passes. Et euh, Guy qui euh, est euh, l'un des, des meilleurs marqueurs. Mais euh, bon, il est... Euh... Voilà, il est un peu, un peu esselé. Et, euh, et derrière, Mike Toby euh, a joué que 3 matchs, mais euh, 10 minutes de moyenne, à 0,3 vals de moyenne. Iago voilà. dos Santos a joué un match de pour 4 minutes, il y a moins 6 déval. Euh, Voilà. C'est un, peu... euh... un peu le, le, le constat. Adam Anga a du mal à trouver à trouver sa place. Ouais, il, a fait un, il a fait un petit
1: match sympa contre la Virtus là. Tu sais ce que tu obtiens lui de toute façon.
0: Oui, oui, bah, c'est ça. Donc euh, Zvezda qui a besoin de, de, de se remettre rapidement euh, en ordre de marche. Et j'étais en train de checker Milos Teodosic. C'est 20 minutes de jeu pour 4 dévals, euh, 3,5 oh, pas. passes, 25% à 3 points, 28% à 2 points. Voilà, il euh, y avait peut-être besoin d'un petit électrochoc du côté de Zvezda. Euh, on Merci. en parlait, Penaroya, lui aussi euh, probablement sur le départ
1: qui joue contre Unikaha cet après-midi
0: donc ça peut vite condamner son cas Trinkieri dans les discussions est-ce que pour toi c'est le moment, Basconia a besoin de changement, le truc c'est que ils en voulaient plus cet Voilà. quand même prolongé et maintenant ils vont le virer là moi je comprends pas la direction
1: bah, ça, ça fait des années que tu sais que Basconia est quand même un projet qui est monté à l'envers.
0: Insupportable. D'où mon idée que oui,
1: ils devraient re-signer Trinkiri, mais tu veux voir qu'ils vont signer Ivanovic à la place en mode on fait
0: revenir un gars de la maison. Non, mais pas trois fois. Non, mais s'ils font ça, c'est horrible. Et jamais, jamais deux sans trois. Hein. Ah ouais, non, mais parce qu'ils vont dire quoi Ils vont dire. Euh... Alors, la dernière fois, c'était merci pour tout ce que tu as fait. Là, ils vont dire, euh, grâce à tes anciens résultats, oui, super, t'as ramené une ligue ACB euh, version Covid, où tu as eu un cul énorme d'avoir euh, des, des mecs en forme à ce moment-là. Tu... Non, ils peuvent pas refaire revenir euh, Ivanovic. Ce serait, mais... oh, ce serait terrible. Ce serait, oh mon Dieu. C'est pour ça qu'ils peuvent le faire. Oui, bah, non, mais s'ils si font Ou ça... Te... Oh là là là. Ou alors
1: je te propose un, un récent licencié.
0: <rire> non, 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 tu... non, non, non. Le... C'est quoi Lyon SO, c'est ça l'équipe qui joue en N1 ou, en, ou un truc comme ça là Le, le club satellite, y y voilà y aille, voilà, aille petit, ouais, ouais.
1: en, en orbite. Non, il faut que Penaoria aurait dû. quand tu vois le début de, de saison et ce qui, ce qui ressort des, des couloirs, des bouts de couloirs, il aurait dû dégager cet été, dans ce cas pourquoi Je suis d'accord. pourquoi l'avoir re-signé
0: non, mais là, c'est ridicule, en fait. À
1: quoi bon, bon C'est aussi ridicule que Cody Miller McIntyre sur un parquet. C'est dire.
0: Ah, ça, je suis d'accord, ah, mais je vous avais prévenu. J'en
1: hein. mmh, mmh, mmh. <rire> ai saigné des yeux. Je m'y attendais, mais je m'y attendais pas quand même. Enfin, non, c'est... Ça ne colle pas. Ça colle pas du tout avec ce qui a été fait l'année dernière, le style de jeu proposé, euh, l'aspiration à, à un match de, 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 de passer au playoff. Tu, tu te serais fait laminer, mais on s'en fout. Tu allais en playoff Là, tu ramènes, bon, tu, tu tentes deux, trois petits trucs, tu as des départs évidents, euh, et puis bah, rien au final. Et là, ça pue, ça pue pour lui. Et puis tu le vois, je pense que si certains se sont fait les, les, les replays, quand tu le vois, quand il y a des gros plans sur Pénaroya, il euh, n'y a personne d'autre à l'heure actuelle qui
0: suit plus du
1: front que lui. Il y a peut-être ah, Pablo Lasso, et
0: c'est tout. Il est désemparé, il est, il est tout le temps en colère. Euh... Et puis, et puis, ce qui est ouf, c'est que Basconia, le gros point fort, c'est l'attaque. Sauf que cette année, l'attaque, elle est nulle. C'est nul. Il n'y a aucun bon choix. Aucun. Euh, Marcus Howard, il, il, je ne sais pas, oui. il est, il est à, à, mais le cerveau, je ne sais pas ce qu'il a fait cet été, il prend que des mauvais shoots. Que des mauvais shoots. Comme tu l'as dit, Magnon et, euh, et euh, Cody Miller. Et machin. Mais, et, et machin. C est, c est, ça ne suit pas du tout. Euh, et encore, presque Envie de dire que Magnon est presque plus intéressant que, que les deux autres, euh, mais après il n'y a rien, il n'y a rien donc tu as Moneke et Cédric Karski qui se battent, et c'est ce que je disais euh, que ce soit en live tweet ou dans le groupe c'est que Basconia là, mais dans l'ensemble, le, les dirigeants, le coach doivent faire honneur à ces deux gars et à la salle parce que la salle il continue de pousser, etc. Mais justement, tu as deux joueurs qui se, qui se nourrissent de l'énergie, qui sont au combat, qui, se, qui sont à la mailloche, qui lâchent rien. Et à côté, tu leur mets des artistes qui, pour l'instant, font du flou. Là, sont... Des joueurs de Water Polo. Ah non, mais c'est grave. Mais nourrissez-vous, basez-vous sur Moneke, basez-vous sur Cédric qui, sans marquer 15 points, arrive des fois à avoir la meilleure éval parce qu'il prend 14 rebonds et, et il fait tout le taf derrière. Non, là, ça ne va pas. Et Penaroyah sur les temps morts, mais je, je, je le soupçonne même sur un des temps morts contre, contre Kaonas de quasiment rien avoir dit. On n'avait pas le micro, il y avait juste les images. Il a fait deux traits et, et je crois qu'il n'a rien dit. C'était nul, on sent qu'il est et désemparé. Vu, <rire> non, mais, mais de toute façon, ils sont en train de payer l'été du club. C'est-à-dire, ils ont mis du temps à prendre leur décision, ils l'ont signé après, il a fait son équipe après, il a pris des seconds couteaux. Et, et voilà, bah, c'est tout, tu es en train de le payer. Donc bravo les dirigeants, encore une fois, ça, ça va être brillant, ça encore. Prenez Trinkeri. Là aussi, hein, de toute façon, je crois qu'on va monter un fan club de d'André Trinkiri dans la Team Upset, hein, parce qu'on le voit à peu près partout pour, pour monter des, des projets de sauvetage. Donc non, là, Bascogna, ça va pas. Donc allez, faites-le maintenant parce que ça ne sera pas à la 25e journée qu'il faudra se dire tiens, on va chercher un autre coach. Et puis, ben, Pénaroya, je suis triste pour lui parce que l'année dernière, on a dit c'est formidable, c'est cool, euh, le jeu était excellent, mais euh, voilà, à croire que euh, un Darius Thompson un... faisait beaucoup, beaucoup de choses.
1: C'est indépendant de sa volonté, un être moment tout est dépeuplé, enfin bref, tout le, tout, le, tout le truc. Et Je me suis remis le, la feuille de stats de, stat de Basconia face aux Aldiris, qui est une fois plus une mascara, parce que si tu n'as pas de Chimamone, qui a 32 points sur tes 82. Bref. Et donc, on a Marcus Howard, euh, 26 points, c'est bien, mais à 6 sur 13 il met plus la moitié des trois points de l'équipe parce que Bascogna met que 11 Nicolo Magnon, 15 minutes comment ça que 15 minutes quand tu vois toute la zumba qu'on a fait pour sa, son arrivée franchement Bascogna aurait dû euh, tenter Maudolo euh, Nicolas Pas la, la, tête.
0: Tête. <rire> la
1: garce euh, si tu veux dire un, un de ces gars-là même Yamada « Ah, mec, juste, tu lui dis, tu vas tourner à 4 points de moyenne et tu vas faire tous les systèmes, tu vas t'éclater, tu vas mon frérot. » Et voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a Cody Miller, McCann, Tyler, sept passes. Mais en fait, sept passes parce qu'il a donné la balle à Howard qui a rentré son tir à trois points derrière. basta Parce que le mec, euh, c'est un poulet sans tête. C'est-à-dire qu'il court. <rire> Il arrive à l'arceau, tu as deux mecs comme ça qui ne bougent pas. Il met un coup de tête dans le pectoraux de, de l'intérieur et perte de balles. Rend...
0: Je, je vous renvoie aussi à tous ces trois points pris, hein, qui sont pris à deux à l'heure. Les appuis sont lents comme pas possible. J'ai l'impression que le mec est, est coincé dans le parquet. Et alors, Vas-y, continue, je vais regarder ces, ces pourcentages, mais ça doit être incroyable. J'ai
1: jamais autant eu envie de scrouer un joueur, de lui ouvrir
0: la bouche, de lui mettre du, du rondant, du café du Red Bull en même temps. 23% à trois points. Allez Cadeau, il a 4 sur 17. Mais je... vraiment, pour Je on fait voir le, le tir et euh, les passes. Il est. Alors, ses stats, c'est 7,2 points à 42,9% à 2 points, 23,5% à 3 points. Il a 71% au lancer. Et après, c'est 2,5 rebonds pour 4 passes, une interception, quasiment 2 balles perdues et 6 dévales.
1: Voilà. voilà, voilà. Moi, sachant que dans
0: le lot, dans le lot de ses de, de stats, euh, le match contre Berlin. Le sauve parce qu'il fait 17 points à 3 sur 4 à ouais. 2 points, mais il fait que 11 dévales. Il fait que 11 dévales.
1: Voilà. Et, et moi, j'ai les boules pour un mec comme Mathieu Costello qui était génialissime. Mais tout le qui secteur intérieur me fait peine. Qui est, qui est devenu un plot sans bras. Et Roya il, il ne dit rien parce qu'il il ne peut rien dire. C'est juste ce qu'il fait. Euh, Mike Kotsar est transparent. Khalifa Diop arrive à, à sortir un peu parce que c'est juste Martupilami euh, sous, sous protéine. Mais oh là là, Costello, j'ai envie de le sortir comme, si, comme on avait envie de sortir Sigma à l'Alba Berlin, tu vois. Et là, tu te dis, mais, mais envoie-le envoie à, à Valence, tu vois, tu arrives à redevenir lui-même direct et c'est catastrophique je vais même pas envie j'ai même pas de parler de Roccavopoulos qui est
0: bah, pas prêt tout
1: simplement et le le, le, le le digne héritier de Hagrid apparemment parce que Bobal est <coughs> babal tapé donc euh, non il y, y a rien il y a rien à se mettre sous la dent c'est euh, tu, tu te dis il y a monéqui et Cédé -Kerskis, potentiellement du coup diop kotsar costello et arrives à ne rien faire non, c'est grave, c'est grave. Tu te, tu, te fais, tu te fais tabasser par Kéronas qui n'a même pas de poste 5 et je crois que Kevarius okay, Hayes a dû jouer. Il a joué
0: 11 minutes
1: Leur pivot a joué 11 minutes. Birutis, 8 minutes
0: ouais, Ils sont allés sur un autre terrain. Mais de toute façon, et, et c'est là où on, où on a fait entrer euh, l'équation euh, d'Arius Thompson, c'est que tu n'as pas un meneur gestionnaire capable de prendre un pic correctement et de servir tes intérieurs. Du coup, ton secteur intérieur, aussi riche soit-il, parce que, désolé, mais quand tu affiches Costello, Kotsar, Diop, euh, bah, ça donne envie quand même de leur donner la bavale. Et ben bah, oui, mais tu n'as personne qui est, qui, qui est capable de leur donner des bons ballons. Donc là, euh, j'ai
1: fait, fait le replay. Moi, je faisais le live suite et je t'ai envoyé un message en disant regarde à quel point Moneke est dépité dans le troisième quart-temps. Ils arrêtent de jouer face au Bayern. Et le mec baisse les bras, Costello, et ils, ils sont, ils, la tête baissée, ils sont là, vas-y, de toute façon, on ne peut rien faire, et c'est flagrant.
0: Mais je, flagrant. Pense que, je pense que que enfin, attend... attend Elle juste. a lâché la ferme. Ouais, je pense qu'il attend juste qu'on le dégage. Il attend, il attend son heure. Et ça se ça, ça, ça sent, parce que contre le Bayern... Euh... Allez, on va dire. Euh, c'est une excuse. Jusque dans le troisième quart-temps, ils font un match correct, sans être brillants, mais ils sont devant, ils ont largement les moyens de reprendre ce match. Et en fait, ils lâchent complet, complet, et, tu, et ils laissent le Bayard revenir.
1: Tu te fais salir par Edwards, Brankovic et Gillespie. Arrête, enfin, je veux dire, c'est bon. Mais... Oui, tu as qui, qui met, euh, qui est là avec son importance, euh, tout, toute son expérience et son mental, mais t tu. Tu peux pas le perdre. Et vraiment, Moneki, il est là, il regarde les bras, il voit le ballon tourner autour de lui, il, il lève même plus le bras, il, il est là et il repart en marchant. Tu te dis, c'est pas possible. Alors, un mec comme lui, c'est pas possible. Mmh. Je veux dire, même un, même un Paris Lee, même un Noam Yakov dans cette équipe-là ferait du bien. Enfin bref, voilà, mmh. on est dépité, on n'est pas fan de Basquenya, donc j'imagine même pas. <rire> les fans du club à quel point ils doivent être au bout du relax mais on les entend quand même à la brosse, hein.
0: Ouais, et Dieu sait qu'ils sont, ils sont fans qu'ils aiment leur club mais aussi qu'ils sont très très exigeants donc euh, je pense qu'ils attendent le prochain nom avec impatience euh, on va passer sur les trois derniers cas donc Ataman est-ce que pour toi il est euh, en difficulté et euh, qu'est-ce qu'on fait de d'Oscariolo et Jessica Vicious?
1: Ataman il n'est pas en difficulté parce qu'il a la jurisprudence de on t'a ramené pour ça on t'a construit un effectif pour toi. On sait que ça va prendre du temps. Mais c'est c'est de la pitrerie, ce qui se passe. C'est vraiment de la pitrerie. Euh, tout ce que je voulais pas voir arrive. Et il y, y a des idées. Il a pas, Non, en fait, il n'y a pas d'idées. Euh, il, il te fait rentrer Kyle Gall sur un carton qui met 12 points et tu ne le vois plus derrière hein Comment ça euh, Il te met Juan Nargomez Gomez qui ne sert à rien et tu ne fais pas jouer Balcerotki. Hein Comment ça euh, Mathias le sort est en fuego, tu vas le mettre sur le banc pour qu'il se repose hein Comment ça Il n'y a rien de logique, il n'y a absolument Exactement. rien de logique. Tu, tu fais des rotations qui sont moisies, tu fais des rotations juste pour faire jouer tout le monde, Vildossa, il a perdu son cerveau, je ne sais pas où, ils l'ont laissé à la douane, il est, je suis désolé, mais nul, il est nul, il croque, quand ce pas lui, c'est de Grant il m'épuise, il m'épuise. Je, 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 je les ai regardés trois, trois matchs sur les quatre, il me fatigue. Je, je peux le dire ouvertement, je vais arrêter de regarder le panin. J'adore Mathias Le Sort, mais je peux pas. C'est vraiment, c'est tout ce que je déteste.
0: Et pas content du retour en grâce de Marius Grigonis <rire> Non, c'est pas une satisfaction. Bon, d'accord. <rire> Non, mais je te, je te rejoins. Et, et, et en plus, euh, là où, où ça devient grave, c'est que à j'ai l'impression que maintenant il ne sait plus faire sans drama, sans expulsion en grande pompe, sans en rajouter des tonnes. Euh, là, ça devient ouais, là, ouais. Ça... ah ouais, non, c'est c'est la comédia del arte. Et vraiment, on a l'impression qu'il ne sait plus faire autrement. Euh, autant on était là en train de dire ok, c'est pas un fan tacticien, mais il sait gérer des groupes, il sait gérer des égos, donc il sait faire tourner une machine comme ça avec du basket euh, simpliste, mais ça marche. Mais là, depuis trois... Allez, depuis deux ans, euh, que ce soit avec euh, donc, ça, la fin de l'ère à Nadolu, la le Turquie, et, 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 et là, le début avec le Pana, on a juste l'impression que le mec est là parce qu'il en a gagné deux d'affilée et qu'il a été... Bah, sur ces deux saisons, il a... ça a été incroyable, Une il n'y a chance. pas de souci. Il a eu de la chance, je pense, qu aussi, que les, les gars se connaissaient bien et étaient un petit peu en autogestion euh, pour... Euh, pour y avoir une hiérarchie et, et, et lider le truc. Mais là, ça devient nul, en fait. Ça devient nul, ça devient ouais. plus drôle, ça devient plus intéressant. Euh, alors, oui, il faut du temps, mais quand tu as un effectif avec des gars comme, comme, comme tu as ramené, enfin, je suis désolé, tu pas ramené que des neneux, quoi. Euh, t'as ramené Slukas, le sort, t'as ramené Roncho Hernandez. je vais citer euh, Aaron Cell Aaron qui, qui est dans un groupe de discussion avec nous qui disait mais qu'est-ce qu'il est en train de faire avec lui Il a dit le mec fait gagner des, des, des finales à lui tout seul et là t'as ouais. l'impression que bah, ce mec est un, est, est un des derniers de la classe. Non, Ataman, moi ça me fait plus rire en fait, donc euh, limite, bah, j'ai envie de sanction, bah, il, on, on, il le fera pas, ne le fera pas, mais pour moi Ataman, c'est enfin, fini, allez hop, Ciao, ciao. Euh, faut, faut, faut que ça s'arrête maintenant. Euh, alors, je suis déjà pas fan du Pana de base, euh, hormis, hormis et ça fera plaisir à tonton, à, à Romuald, mais l'époque, Mike Diamante Diamantidis, c'était oui, voilà. ouais, cool. Mais bon, t'avais avais un autre coach. Euh, on, on va pas remettre ça sur le tapis, mais là, Ataman euh, bah un, un petit coach qui en a gagné neuf. Mais non, Ataman là, ça me fait plus alors, rire. si on
1: parle des Coupes de France, c'est des TG Parker.
0: Non, mais voilà, à Ataman, moi, je... Non, là, c'est bon, stop, stop. Euh, la, la blague est assez durée. Euh, et du coup, Scariolo, Jazikiewiczus. Scariolo, euh, c'est une des options de Lasvel, mais ça me semble compliqué. Jazikiewiczus, euh, silence radio, il n'y a plus rien. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait de, de ces deux coachs sur le, sur le marché, là Toi, est-ce que, est que déjà, tu vois un des deux signer en Euroleague, euh, là, bientôt
1: ça ne va pas se faire parce que l'équipe déroule terriblement bien, et moi je pense que Scariolo attend gentiment sa place au Real Madrid. <rire> ah non, mais je, dé je, démarre, je, je ne démords pas pour le côté fan du Real mais je veux dire euh, si l'année du Real se passe bien et que Chute Matteo venait à gagner une deuxième Euroleague je ne serais pas surpris qu'il dise bon bah c'est bon tu as fait ton cycle maintenant on prend Sergio on le ramène à la mer ça ne me surprendrait même pas pas le moindre du monde euh, je pense qu'on n'entend rien de lui parce qu'il nous fait une Pablo Lasso tranquillement, il est en train de siroter son petit père menthe euh, sur une belle terrasse euh, en face du lac de Com. il est là, hop, pépère <rire> Ah, si j'ai parti, elle est partie <rire> les cons, ils ne vont <rire> jamais marcher Ivanovich, euh, les cons, il fait trop froid en sabie, de toute façon, non, non, je pense que ça va être vraiment ça et je suis qu'il est sûr, je pense qu'on qu va peut-être pas en entendre pendant un moment mais bon, j'ai raconté déjà beaucoup de bêtises euh... Je pense qu'il tente vraiment sa chance en NBA parce que c'est le moment, là, en fait, tu, tu sors du cycle Barcelone. C'est le moment où tu as peut-être eu le plus de visibilité dans ta carrière en tant que coach. Parce que à l'époque, il n'y avait pas à avoir grand monde qui suivait. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui s'en fichaient. Et de dire euh, « Ouais, bah c'est moi qui ai eu Missy, Nibo, World Cup sous les mains, ça n'intéresse personne. » Donc là, à mon avis, il essaie de prendre la dernière brise de vent qu'il peut avoir en couple pour tenter euh, un poste en NBA. Scariolo a toujours été intéressé pour, après ses années au Toronto Raptors, mais je l'imagine... Moi, je le vois très bien attendre gentiment sa place au Real Madrid. Je... L'Asvel, il va dire, qu'est-ce que je vais faire là-bas Moi, je m'en fous de l'Asvel. Vous allez me payer trois, trois tickets resto à l'année en plus Non, ça ne m'intéresse pas. Pour jouer quoi pour, pour jouer quoi Potentiellement la deuxième place. Bon, merci.
0: Il bon, y a la leaderscape.
1: Ouais <rire> Laisse nous gagner contre Juan déjà là et puis, hein, alors, ouais. que maintenant, euh... One, il points, là.
0: <rire> Je vais te donner mon sentiment et c'est plus... Enfin, plus une question ouverte. Euh... Est-ce que euh, le cycle Scariolo, Jazik et c'est pas un peu terminé Moi moi c'est une question que je me pose. Euh, Scariolo euh, je le vois plus maintenant comme un coach euh, bah, réservé Espagne. Ou équipe de France, comme certains en rêvent, euh, mais ce qui n'arrivera jamais. Euh, et Jazzy Kevichous, moi, en fait, j'ai presque mis une croix dessus. Euh... Je ne sais pas mmh. pourquoi, j'ai ce sentiment où les deux, euh, s'ils ne revenaient pas sur le circuit heurolique, ben, je ne trouverais pas ça scandaleux.
1: Ouais, ça, je
0: comprends, mais ils sont beaucoup trop
1: référencés pour disparaître comme ça.
0: Oui, c'est sûr, je... mais je pense que Scariolo reviendra plus rapidement que Jazzy Kevichous jésus j'ai du mal à voir une équipe lui donner les clés tout de suite. Enfin, équipe du haut de tableau. Oui. Euh, parce qu'après l'échec Barcelone, parce que c'est clairement une, une, un échec monumental, je pense ouais. qu'ils vont avoir du mal à lui dire bon, bah, on va te confier les clés pour gagner le titre, puisqu'il n'a jamais réussi à le faire, même avec une armada. Je pense que ça, c'est grillé. Donc, peut-être qu'il va falloir revoir ses ambitions à la baisse. Scariolo, je pense qu'il reviendra plus facilement entre guillemets mais, euh, mais je me dis quelque part que peut-être ce genre de coach hein, au vu de ce qu'on voit en début de saison et, et ce qui ne me plaît pas je, je l'ai dit en, en début de, 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 de vidéo mais euh, ces coachs très tacticiens très rudes dans ce qu'ils attendent euh, un peu fermés quand on pense à Jessica Bichous je trouve que ça passe un peu moins maintenant dans le paysage, donc j'ai du ouais. mal à les voir revenir euh, aussi facilement.
1: Je peux comprendre. Euh, je prolonge ta hot take. Euh, on verra Xavier Pascual revenir en Euroleague avant de se même. Ah même.
0: Ben, ça... Mais de toute façon, on le souhaite. Hein. On reste...
1: Euh... Quand... <rire> le... <rire> Il a rempli pour des roubles dans le Nord, hein, donc... Euh... Mais ouais, je suis d'accord avec toi dans l'idée. Après, je pense qu'il faudra encore beaucoup de temps avant qu'on ait des players coach comme on a en NBA ou, ou qu'on laisse vraiment ce côté euh, hiérarchique, figure un peu paternelle euh, avec, euh, avec les fondamentaux en Euroleague. Mais ça peut arriver plus vite que prévu. Le jeu change tellement vite de temps en temps.
0: Ou alors je... Pour, pour essayer de, de garder cette idée qu'on doit garder cette marque euh, basket collectif, je pense que ça peut venir, mais par euh, une nouvelle ère de coach. Tu vois, les Max Vitis, les mumbru euh, tout ça, euh, c'est une nouvelle génération de coach, je pense. Tu n'as pas mis étudié par
1: cœur dans la liste de euh, Ouais, je pense plus qu'un retour euh, peut aussi arriver par une expansion c'est-à-dire euh, on va on va en arriver peut-être après mais euh, ok on est telle équipe là il nous faut un il nous faut un mec qui a fait quand même du bon taf qui connaît un peu la ligue et qui connaît la, la compétition euh, qui va expliquer à un groupe de jeunes ok bon ça se passe comme ça ici maintenant euh, suivez-moi je vous le montre et euh, et puis on voit ce qu'on peut faire tu vois euh, je pense j'essaie de trouver une équipe potentiellement mais mmh. Ça peut être compliqué, mais euh... bah, tu vois ce qu'il y a qu'Alakovic euh, qu fait avec, euh, avec Ancanaria Canaria, dans l'idée. Mm. Tu vois, de dire, bon, bah, les gars, l'Euroleague, on, on y est enfin, je connais mon bail, allez, suivez-moi, tu vois. Et là, là Yessi Kivichou ferait du sens, quand même. De dire, hey, oh, bon, ouais, j'ai merdé, alors déjà, regardez-moi en tant que joueur, et regardez ce que j'ai fait de Kaonas, regardez ce que j'ai fait de tel mec. Ah, toi, t'es un petit meneur prometteur Ok, bah, tu vois ce que j'ai fait avec lui On va faire ça. Toi, tu es un grand marsupilami qui aime bien les rebonds et tes physiques. Eh ben on va faire ça, tu vois. Euh, je pense, là, oui. Là, là, potentiellement, on pourrait le voir revenir très rapidement. Et
0: eh bien, justement, tu as, as très bien amené euh, cette transition. Euh, euh, L'Euroleague...
1: Je, je suis bien pour ça, moi. Je fais les petites passes d'ES comme ça.
0: L'Euroleague part d'extension, euh, de, de s'ouvrir à, à un peu plus d'équipes. On connaît les projets euh, les plus clinquants et les plus mis en avant depuis quelques temps. Londres, Paris, on sait qu'il y a un projet euh, du côté d'Israël, alors c'est la Pouelle Tel Aviv, je crois, qui, euh, qui est en train de mon monter un truc assez euh, euh, gros oui, pour euh, oui. au moins euh, espérer avoir une invitation de l'EuroLigue. Pourquoi pas y voir Jaziké Evichus là-dedans, hein, avec des moyens, euh, il, connaît, oui, il, il connaît le pays, il connaît Tel Aviv, donc ça, il n'y a pas de souci. Euh, mais voilà, l'Euroleague veut euh, étendre ses équipes, ce que certains souhaitaient, ce que d'autres euh, voient un petit peu comme euh, une fumisterie parce que ça restera une ligue fermée. En tout cas, cette semaine, on a appris qu'il y aurait un accord entre l'Euroleague et le, le Paris Basketball, accord verbal, euh, et justement pour prolonger un peu ce qu'on était en train de dire quand je te disais euh, garder cette marque du basket européen euh, un coach comme Thomas Isalo il fait un travail incroyable avec le Paris Basketball Damien retiens bien hein, fait des screens de, <rire> des vidéos etc je suis en train de dire du bien du Paris Basketball euh, mais, euh, mais ouais on, on a une équipe du Paris Basketball qui est incroyable Basketball ou Basketball alors on est encore en train de vérifier avec des linguistes. Est-ce qu'on <rire> change ou est-ce qu'on garde le, le basketball Mais en tout cas, le Paris Basketball Ball euh, fait un travail monstrueux en Eurocup. Trois wow. victoires, zéro défaite. Euh, ouais, ouais. Un fond de jeu magnifique. Il faut reconnaître, il faut rendre à César ce qui appartient à César. J'aime pas le fonctionnement du club, mais alors euh, quand je les regarde, je, je prends un kiff monstrueux. Donc euh, voilà. Est-ce que Paris, pour toi, ça ferait sens d'arriver là en, en Euroleague d'ici un, deux ans.
1: Je suis persuadé euh, de toute manière que ça va arriver. C'est plus que c'est ça va arriver. Euh, il y a trois villes qui d'ici je pense on va dire 2026-2027 c'est plié Paris parce que il y a eu une énorme vague de hype et de médi médiatisation basket avec le basket en France, avec l'Asvel, avec ce que fait Monaco, avec la, la hype Victor, Victor Wembanyama, avec les JO qui arrivent. C'est obligé. Tous les axes sont alignés pour que, tôt ou tard, il y ait un club à Paris. À mon avis, les investisseurs en rêvent, il euh, y a beaucoup de monde qui va se satisfaire. Et la France reste quand même une ligue de basket, un pays de basket, euh, bien plus que, à mes yeux, l'Allemagne ou le, le Royaume-Uni. Euh, on est peut-être en dessous d'un niveau de la Ligue espagnole, mais le, le niveau n'a jamais été aussi relevé. Et il y a quand même une marque, une empreinte de style de jeu en France qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Et ça, ça a toujours été le cas. Euh, donc, Paris acté. Londres plus qu'acté, pour des simples bonnes raisons que, bah, de toute façon, l'EuroLeague a un siège social euh, depuis toujours à Barcelone et à Londres. Et bon, quand tu vois le taf que font les London Lions, je ne suis pas forcément fan, mais moi, c'est plus dans l'idée de. Euh, ça, ils vont ramener du monde il y aura des investisseurs il y aura une énorme salle, ça va faire des dingueries c'est sûr mais c'est pas un pays de basket c'est juste ça mais bon l'Allemagne n'est pas un pays de basket non plus et jusque là il y a quand même deux équipes qui sont là depuis quelques temps on a, fait, on a souvent euh, vanté les louanges d'une équipe comme le ratio parm ulm en, en tant que foyer vivier de jeunes donc pourquoi pas laissons leur leur chance euh, il ramène énormément dans ce joueur de NBA. Il y avait Costas euh, Koufos, il y a eu, euh, comment s'appelle, Sam Decker actuellement. Ouais. Donc voilà, moi je me laisserai emballer tranquillement, mais si je devais prendre une équipe de tout ça là qui m'intéresse le plus, c'est la poêle. Euh, c'est la poêle, très très loin, pas seulement parce que Jalen Horde, mais vraiment le, ce, que, ce que réalise l'équipe récemment, c'est un projet de malade et euh, on, ils ont clairement le Maccabi dans le viseur, pas dans l'historique mais dans le côté rivalité et une fois de plus l'Euroleague le, en tant que produit et business ne pourrait qu'en profiter d'avoir une rivalité serbe-grecque et une rivalité potentiellement israélienne ça serait, euh, ce serait euh, jackpot pour eux et après bah évidemment on le sait tous hein, euh, d'ici 2026-2027 on aura sûrement une équipe qui commence par doù et qui finit par Baye et là c est, c est bon chose
0: Ouais, c'est autre chose. Euh, pour, pour compléter ce que tu disais sur Londres, euh, moi, je veux juste caser euh, Matt Morgan hein, euh, pour euh, tous les fans du MSB. Euh, le mec s'acclimate très facilement en Eurocup aussi. Allez, allez suivre euh, cette espèce d'ovni offensif. Là. Euh, mais ouais, de toute façon, je rejoins tout, tout ce que tu as dit. Euh, moi, ce que je regrette, c'est un peu les réactions... Euh, euh, je ne sais, sais pas trop comment, les gens qui, qui ni la ni la vérité, euh, c'est juste arrêter de faire genre, vous n'étiez pas au courant, on savait que Paris et Londres, ça allait arriver, donc quand l'accord verbal tombe sur Paris, ne faites pas les étonner en fait, on le sait, on le sait, et euh, au début, je me disais, bon, comme, comme, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas, pas quelque chose, j'aime pas le fonctionnement du club, j'aime pas que ça aille si vite, etc., mais à un moment donné, il faut se faire à l'idée que c'est un business, que c'était censé se faire, et puis quelque part, si on prend euh, le, le basket français, mais d'un angle un peu plus dézoomé, bah, je pense qu'on est l'un des seuls gros pays à, à être en Euroleague et de pas avoir un gros club dans notre capitale. Ouais. Donc euh, du coup, bah, ça, ça doit arriver, ça doit se faire. Et je pense que c'est pour le bien global du basket français aussi, parce que d'un coup, on peut-être peut se peut trois toi. clubs français. Ça, c'est une richesse euh, qui, qui peut être importante. Euh, Paris, euh, le Paris Basketball va avoir euh, clairement la main mise sur euh, le bassin parisien, parce que euh, Nanterre sont en fin de cycle avec euh, le du départ prêt, de Pascal Donadieu. Et puis de toute façon, c'est un rythme différent. Le Valois, ça coule. Euh, de, enfin, je ne dis pas que c'est l'effet Wemby, mais presque. Euh, donc, de toute façon, on savait que Boulogne-Le Valois, ça ne s'entendait pas entre les villes. Euh, là, ça, ça a toujours été très mal dirigé. Euh, là, c'est en train de couler avec euh, Laurent Forest à leur tête. Euh, ça ne gagne pas un match. C'est ridicule au possible. Donc, en fait, bah, Paris va avoir son club, mais elle va avoir un méga club euh, dirigé par un mec qui connaît la NBA, le fonctionnement de la NBA, donc proche d'un business de, que va arriver euh, que va prendre l'Euroleague. Donc au final, il y a tout qui qui coïncide et en plus, en plus grâce à Beaune, euh, tu as un effectif en place, un coach talentueux au possible euh, et tu arrives à récupérer en plus des gars donc des sept euh, arrivées de l'équipe de, 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 de Beaune, tu as Nadirifi qui prend la place de euh, figure de joueur français, jeune, talentueux, prometteur pour le futur. Voilà, arrêtez de nier l'évidence. Là, on est dans un truc logique. Oui, il y a une méthode qui ne plaît pas à tout le monde, mais c'est celle du moment. Ça s'appelle un business. Il faut faire avec mais là euh, sans vouloir trop retourner ma veste et de faire euh, d'un coup le fanboy du Paris Basketball euh, là je trouve que bah, si le projet vient à terme et qu'en plus sur le terrain c'est sérieux, ok bah foncez parce qu'on est en train de dire que la baie de Click Elite euh, est en train d'avoir de, de, un niveau de plus en plus intéressant, il y a Squeak qui s'est mis dans le truc pour la diffusion si en plus on a des locomotives en Euroleague, en Eurocup ok, bah, prenons, prenons on va peut-être éviter euh, si en plus on arrive à se relever avec une équipe de France qui performe au JO, on va peut-être éviter de se casser la gueule et de rater le train pour que le basket rayonne enfin. Voilà. Donc pour moi le projet Paris Basketball en, en Euroleague, j'attends de voir, mais ça peut être ultra intéressant. Maintenant, il faudra voir aussi les ajustements. Est-ce que les mecs euh, qui sont en place, est-ce qu'un TJ Shorts va être aussi fort en Eurocup qu'en Euroleague Est-ce que euh, qu reste s'il reste, est-ce que les Wards les, les tout ça vont avoir le niveau Forcément, il va falloir s'adapter. Mais comme tu l'as dit, les investisseurs, Paris, voilà, juste Paris, va faire en sorte que des mecs vont venir. Donc, moi, je suis, je suis moins, euh, moins réticent qu'à une certaine époque. Et on parle quand même en tant que personnes qui ont pu voir
1: le développement du basket, mais qui n'ont pas connu l'ère où c'était absolument inaccessible diffusé nulle part où tu pouvais retrouver quasiment juste des résultats sur, sur, des, sur des papiers et on est sur une ère. Où, de toute façon, le sport, oui, mais avec le business, si la mérit méritocratie existait encore, on s'appellerait Euroleague France et on aurait tous des CDI chez Squeak depuis plusieurs années. Et ça, on sait. malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Donc ça, il faut, faut s'y faire, il faut accepter que voilà, c'est du business, mais Bizarrement, personne ne tape sur Monaco parce que Monaco est Monaco, mais au final, c'est la même chose. Ça a peut-être pris plus de temps parce qu'ils ont gravi les échelons un par un, mais personne ne parle du fait que des mecs comme K Kikamedine, Lesor, Zachary, D.Bost, Aaron Sel à l'époque sont passés par Monaco, ont fait le dur labeur pour en arriver à ce que fait Monaco à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà. C'est juste une question d'accepter le, les, les démarches économiques, c'est
0: tout. Et ça, je pense qu'en France, on n'est pas encore tout à fait prêt à accepter tout ça. On est et encore trop, sur... Trop chauvin trop et trop râleur. Trop ce, que je peux, ce que je peux comprendre quelque part, sur le... il y en a beaucoup qui parlent de cette fameuse méritocratie, mais là, on est au-delà de ça. On sait que c'est maintenant que c'est devenu un business et que tout passe par ça. Euh, donc on entend les deux côtés mais là pour le bien du basket français ça pourrait être pas mal euh, pour conclure cette émission euh, on va passer donc au pronom de la prochaine journée on a déjà évoqué quelques affiches qui vont être ultra alléchantes donc journée 5 qui commencera donc le 26 octobre avec dès 18h30 ce fameux partisan Belgrade Zvezda à la Stark Arena sans trop spoiler, il y aura peut-être euh, l'un de nous en direct de, de cette magnifique star Arena à Belgrade, hein, pour ne pas, pour pas <rire> le nommer un petit, un petit graphiste fou euh, oh. qui euh, prend la direction de Belgrade la semaine prochaine. Euh, L'Alba Berlin. Euh... Ah, mais on va ah bah, faire les bah, pronoms. Euh, oui, bah, bah, du coup, oh, partisan oh, Zvezda. Oh. On oublie <rire> les bonnes habitudes, monsieur. <rire> Pardonnez-moi. Euh, partisan Zvezda. qu'est-ce que tu vois, toi
1: Bien, tu sais que j'étais parti pour dire Zvezda parce que je me disais, il y a un gros Nedovic game encore, besoin de se lancer de ouais. un peu. Le trois points dans le
0: corner là à la fin, alors qu'il n'y en a pas mis un. Hein. <rire> mais
1: j'ai bien peur que l'étoile rouge mette du temps encore. Et du coup, je vais dire partisan, qui, euh, mine de rien, a des mecs qui tournent bien. Là, je veux dire, on en a parlé, tu disais que ça va être un peu difficile, mais le dé tourne bien, l'Unali tourne bien... Smiley Lagitch, c'est encore un peu... Ça fluctue. Il y a eu un bon petit match de PG Dozier euh, numériquement parlant. Donc, je vais dire partisan.
0: Ouais, je vais dire partisan, mais... mais... Mmh je vais dire partisan... Non, non, alors parce que vraiment, très bah, sincèrement, pendant, pendant que tu le disais, j'avais envie de dire Zvezda, parce que, parce que je sais qu'on est capable de se foirer et que ça peut tourner dans leur sens sur l'effet le, Sferopoulos machin... Mais je vais dire partisan, mais d'aller entre 1 et 5 points d'écart. Un truc à l'arracher, dur. Voilà, dur. Ouais. Juste parce que, comme, comme tu le disais, ils viennent de changer de coach. et que voilà. Euh, Alba Berlin, Milan. Ça sera Milan pour moi parce que je ne suis pas emballé, mais ils font le job et que Berlin, ben, voilà, ça va être compliqué. Donc Milan pour moi, avec un gros match de Shield si possible. Hashtag ma fantaisie. Un gros match de
1: holiday, hashtag ma fantasy. <rire> euh... Ah ouais, ouais, pourquoi pas. Hein. Et il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui me débuckent à <rire> Milan, y compris cette line-up. Euh,
0: Pangoshi, Mirotic, Voitman... Euh... Méli. Ah, je... <rire> il y a du Méli aussi de temps oh, en ouais, ouais. Mais de toute façon, on a dit qu'ils allaient jouer qu'entre grands.
1: C'est <rire> ai laid. Mais bon, ça a l'air de marcher. Donc, ouais, bah, Milan, de toute façon...
0: Ok, il euh, y a un autre derby c'est le Real qui affronte Barcelone duel d'équipe de... invaincue il y aura forcément une seule équipe qui restera debout à la fin et là bon courage pour trouver le, le bon prono ça sera au Center euh,
1: je pense que Madrid va écraser quand même mais ça va, il ne faut pas louper ce match là
0: putain j'en ai bien je pense... Barcelone
1: Ouais, je, je comprends, mais... Tu sais, le non, La
0: Provitola mais... game, mais c'est vrai que le Real, ils ont recruté un petit bonhomme cette année. <rire> Hashtag ma fantaisie
1: <rire> euh, Non, je pense qu'il va y avoir une grosse potentielle mixtape de... Comment il s'appelle De La Provitola, de potentiellement Vézili ou Hernan Gomez. Mais je pense que... Oh, si, si Madrid gagne un classico relevé, mais à la fin, il y a plus 18 quand même, je suis pas surpris. tu vois. Bah, allez, vas-y, Madrid. Madrid. Ah, t'as pas, pas envie de perdre, toi t'as les comptes, tu te dis. Ouais, <rire> non, et
0: puis ma fantaisie, Campazo, là. Ça y est, j'ai investi <rire> sur lui.
1: Au fait, comment va ton guerchon yabouzel à 6,6
0: points de. Alors écoute, 6,6 points, ça c'est quand je l'ai mis capitaine. Donc c'est pour <rire> te dire à quel point ça m'a fait plaisir. J'ai passé une semaine sur une fantaisie absolument délérance. abominable 73 points la, 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 la journée 3 73 la, de, la deuxième hein. c'est bon ça va je suis 60 e sur 80 je dois être le dernier des derniers de la team upset et de, du groupe Whatsapp hein. donc c'est bon mais ça va que j'ai de l'autodérision hein, parce que j'arrive à me chambrer tout seul et à vous envoyer euh, tous mes résultats dégueulasses c'est pour ça il faut que je crois en un match de Campazzo incroyable et mmh. de Shevon Shields et là mon gars ils vont faire moins 12 il faut la fin. fermeture de la chaîne YouTube. Je retiens Zaya Kanan à moins 6 en foire. <rire> Bref, justement, on va passer à son équipe qui affrontera l'Anadolu, Olympiakos Anadolu. Qu'est-ce que t'en penses, toi mmh. Duel d'équipe, mmh. pas forcément incroyable à regarder en ce début de saison. Non, Moi, je dis Olympiakos.
1: Du... Oui, personne peut arrêter Milutinov, c'est temps, Ouais. Mmh.
0: Moi, je dis Olympiakos avec Milutinov, certes, mais je sens le déclic euh, kiss. Non, je vais dire Anadolu,
1: mais de 1 à 3 points. Tu vois, un petit truc euh, très léger, parce que comment ils contiennent Larkin, Clyburn, Thompson mmh. Alors que Milutinov, bon, tu peux lui mettre Place Zizic sur le dos quand même un petit moment. Je sais pas, à voir.
0: Walk up en multiclonage, pour ta première analyse. Voilà, voilà. Facile. Euh, Monaco jouera euh, contre le Maccabi Tel Aviv. Oh, dommage qu'il n'y ait pas Baldwin. Euh, je veux dire, Maccabi. Un petit remake des playoffs. Ouais, moi je suis parti sur le Maccabi. Sur, euh, ils ont les gens un peu fraîches. Et puis, on. Ouais, ouais, si. Ouais, Lorenzo Brown, là. Bien coché. Il un petit,
1: un, petit, un petit Bonzi Paulson.
0: Aussi. Aussi alors le duel Bonzi-Colson John Brand va falloir regarder ça aussi le vendredi on aura le droit à Zalgiris Valence dont on faisait les l'éloge les, les en début d'émission à, à Kaunas ouais, j'ai voilà. très peu de, de doutes sur le résultat moi je dirais Zalgiris entre 5 et 10
1: ouais, et puis euh, ils viennent de perdre contre l'Anadolo donc fin de, fin de rêve est-ce qu'il manquait du monde Il manquait Lopez Arostegui, il manquait Lei, il manquait quelqu'un d'autre, mais j'ai oublié, donc ouais, on va dire le
0: Asvel vire tous, avec Pierrick Poupé et donc euh, Monsieur Pratt euh, en coach face à euh, Luca Banchi et sa troupe. T'y crois Le déclic Ouais, franchement, j'avais dit, dit contre la j'y
1: croyais, je crois. Non, t'es contre le, le partisan, où j'y croyais un petit peu, quand même. Hein. Et allez, je vais, je vais dire Asvel, pas pour le côté déclic, oh, potent... hum, je ne sais pas, côté déclic des, des joueurs, pas forcément tactique, hum, mais c'est prenable, c'est censé être prenable, donc il euh, faut y aller, de toute façon. Virtus entre
0: 10 et 15
1: ah ouais, je suis trop
0: ah, emballé par cette équipe de la, la Virtus.
1: C'est le cœur qui vient de parler. Mais juste que la Virtus présente, je pense, veut, je pense que Bologne finit avec 6 joueurs à plus de 10 points. Avec Lundberg, Schengelia, euh, pas Jalen Smith parce qu'il est. coordonné. Non, coordonné, Mikey, tu vois. Euh, Bellinelli,
0: à... Dobrich. Euh... Moi, la Virtus sans, sans aucun souci. Euh... Ouais,
1: on va. On va... On va attendre un petit peu, mais on devra présenter des excuses plates peut-être aux, aux alentours de Noël. Euh, quant à cette, cette équipe qui, qui fait kiffer.
0: Non, mais je pense qu'on reviendra à, dans cette période-là sur. On, on, on se remettra Alors le cas c'est mon pote. <rire> là, non <rire> Affiche suivante Panathinaikos basconia. Waouh. <rire> le emmerdico. <rire> Le, le rond flicot. Voilà. Bah, J'ai presque envie de dire Basconia. Euh... Oh non. Oh, non. Mmh. Allez, Pana, euh, 5 points. En compte, il y a quelques mots, on se serait dit attends, quel gars il compte Marcus Award non, non, allez. 20 enfin. points de 20, 20, entre 20 et 25 points de le sort qui va marcher sur, sur les autres. Et, euh, et allez, pour l'espérance, un 10-15 points de Roncho. Allez.
1: non alors pas, pas du tout c'est le, <rire> le, le Hernan Gomez que je préfère parmi les deux alors qu'il nous a tabassé en, en Eurobasket <rire> moi je vais dire Panathina dans la seule et unique option enfin, j'ai peur que Moneke soit blessé on l'a vu se tenir
0: énormément la cuisse la hanche, la cuisse euh... je veux bien le,
1: le fameux euh, channel through pain member mentality Kobe Bryant non non euh, s'il est claqué, il est claqué et non, il dira... J'ai même pas envie que le PANA gagne, en plus, c'est ça... Est... Allez, match nul. Euh, euh, match reporté, tu vois
0: <rire> Par manque d'ambition.
1: <rire> par, par manque de, de fond du jeu.
0: Pour le bien euh, des yeux des spectateurs.
1: Ouais. Paulus monetines declares no game between euh, <rire> Panatinaikos and Vasconia euh, Quote, ça pue du cul. <rire> non, allez, je vais dire Pana, mais de, de 1 point, tu vois, juste voilà, oh, comme wow. ça, ouais. ah, 41, Total 42. Game. <rire> ah non, 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 le Costa Santé de Combo euh, lancé franc.
0: Et là, on pourra dire merci TJ Parker de l'avoir formé celui-là, putain. <rire> <C
1: 'est bien. rire>
0: voilà, c'est ça. <rire> Assistant Dataman, bang.
1: La,
0: la, la, la vibe, les cœurs. <rire> euh, On terminera par un bayern Fenerbahçe. Là aussi, on peut avoir tout ou rien. J'ai envie de dire Fenerbahçe plus... Euh, plus... Euh, entre 5 et 10. Mmh. Après un moins 39 du, du Bayern, est-ce qu'ils vont réagir
1: le problème, c'est que tu as deux équipes, tu en as une qui a pris une claque, tu en as une qui commençait à prendre une claque et qui s'est réveillée, donc ça peut relancer l'équipe. Hum. Ouais, je pense que la Bayern, ça a l'air compliqué quand même le début de saison. Bon Baka. Baka n'a pas joué, je crois, cette semaine. Ouais, les Fener, mais une, une fois de plus, sans vraiment me, me convaincre, tu vois qu'il a un, OK, Will, Will Bukin a 18 points, donc
0: du coup, tu finis par gagner. Mais ouais, ouais, allez, mm, allez Fener plus 7. OK, c'est noté. Bon, bah, je vais reprendre tous ces petits comptes. On vous tiendra... Donc, on, on s'est dit quoi Toutes les cinq journées, on essaye de faire un point sur... C'est ça le Allez, OK ça marche. On fera le point. Voilà pour une émission qui a été. Cool. Alors que
1: le. Panatina Echo, c'était quoi déjà l'autre équipe J'ai oublié. Pana, Pana quoi Basconia.
0: On, on a fait le tour d'une émission. Oh là de là, là va les airbones,
1: ça vaut le avec oh, David Yes euh... qui rentre 20 minutes parce que Bonaroya ne sait pas quoi faire.
0: <rire> ça oh, y est, il, il... il est en train de faire des cauchemars jusqu'à vendredi. <rire> Euh, Lucas, merci de, de m'avoir accompagné. C'était bien cool de parler de. Je ne, je ne
1: ferai pas de live tweet hein, de Basquonia Panathinaikos. Non, non, non,
0: non. Hum, hum, hum. Ok, alors on fait pas de live tweet. On fait un live tout court. <rire>
1: Et on bouge quoi Avec, ah.
0: avec un,
1: une wifi de la Creuse, donc je bouges.
0: <rire> mince, je serais pas dispo parce que moi, je, si je ne suis pas à Belgrade, moi, je vais sur le Rocher. Désolé. Oh, mince, on va rater ce match.
1: Oh, moi, ce sera mon anniversaire.
0: Oh, quel dommage. Ah, Je ne me, bah, fa... voilà. me Ça fait pas de cadeau. Belle... Ça fait <rire> de belles excuses. Lucas, merci de m'avoir accompagné. N'hésitez hey, pas à vous abonner, comme d'habitude, YouTube, X, euh, Insta, un peu tout, nos comptes perso si vous voulez interagir avec nous. Et puis, bah, on, on se retrouve sur une semaine un peu plus cool avec un peu moins de matchs à regarder. Et voilà, on va discuter très vite. J'ai hâte de débriefer ces quelques matchs qu'on vient de dire là, quand même. Yes. <rire> Allez Ciao, ciao Ciao